0: Välkommen till veckans avsnitt av Köttet. Den här veckan på grund av svårigheter att sammanstråla vad det gäller scheman så är det jag som kör solo igen, Anna-Klara är på annat håll. Men det ska nog gå bra ändå. Jag sitter här med Ulf Karl olof Nilsson, kanske mer känd som Ukon i såna här kretsar. Ska jag kalla dig Ulf eller Ukon? Vad är du för tilltal? Du kan kalla mig för Ulf. För Ulf, ja. det, känns bra. det känns bra för mig också. Man vet aldrig. Ulf är författare och poet. Kör både för scen och i tryckt form. Du har i din karriär gett ut ett 20 tal böcker. Främst poesi och essä. Förutom det så är du psykolog och psykoanalytiker- Skriver på kultursidorna för Göteborgs Posten och Svenska dagbladet. Sitter i redaktionen för kulturtidskrifterna Glenta och Arke. Och är även verksam som översättare för närvarande av den stora Emily Dickinson. Känns det som en rimlig introduktion? Perfekt. Ja, Mycket nöjd. <laughs> och då börjar jag med alltså, den bredaste eh, möjliga frågan. Varför skriver du?
1: Det, eh, jag tror inte att eh, man kan svara på den frågan egentligen. Eh, det är ju förmodligen någon slags behov. Någon form av inre behov som jag tänker har funnits redan från början. Eh, antagligen så täcker det alltså själva idén om att Säga någonting på papper eller, eller i poesins form. Alltså på ett annat sätt. Säger förmodligen någonting om eh, en människas eh, existentiella betingelser, lidande. Eh, där, det kan vara, där poesin kan vara liksom ett sätt att uttrycka någon form av inre drama i en annan form. alltså i, Inte en helt rak och tillgänglig form utan på ett annat sätt. Så delvis är det också en gåta för mig själv. Det är på sätt och vis också där och om man kom fram till exakt varför man skrev så skulle man mm. förmodligen sluta skriva. Just det. Och då ställer jag en fråga som är
0: nästan samma men ja. kanske annorlunda. Ja. Vad tror du att du gör?
1: När du skriver. Uh, ja, ja, alltså det är också jag tror att jag gör många saker. Delvis så tror jag faktiskt att det är en lek. Uh, det är en frihet där man kan helt enkelt hitta på någonting ibland så tror jag inte att jag vet vad jag gör man provar det är som att skjuta liksom ett hagelgevär någonstans och sen så kollar man om man har träffat en ykonsk <laughs> så kollar man om man har träffat någon, någon gammal duva som har rasat ner så man, man prövar någonting det är som att pröva säga någonting och så, man vet inte ens om man står för det eller om man tycker att det är korrekt Nej, så det. Så, men jag vill, jag vill mer pröva hur det, hur det känns att säga det smaka på orden säger man ju ja smaka på mm. orden precis och det är ju det man, man kan ju hitta på och göra massa dikter och så sen så, och ibland är det någonting där som är värt någonting för det ganska ofta är det är det bara skräp. Och då är ju poesin också eller rättare sagt, poetisk blick handlar om att kunna skilja det som har en poetisk potential från det som inte har det. Just det. Och hur uttrycker sig den
0: blicken för dig i ögonblicket? När du, hur, hur gör ja. du det valet?
1: Ja, ja, ja. Du vet så här alltså på ett sätt så skulle man kunna skriva... Det finns, det finns en del poeter som skriver vad ska vi kalla det? Inifrån och ut. Och andra som skriver utifrån och in. Och den som skriver inifrån och ut tänker jag mig, det är, då, det är liksom bilden av poeten som sitter på sin kammare med penna i hand och försöker liksom komma på någonting som uttrycker en ett inre drama eller någonting annat. Man kan också skriva utifrån och in. Det vill säga... Det handlar mer om att känna igen någonting, att sålla bort det skräpet från det som inte är skräp. Och då att liksom plocka in de ord eller delar eller meningar eller vad det nu är. Det kan ju vara en bild också som har någon slags poetisk potential att tänka det här det här gör jag till mitt. Här, här löper vi förvisso då eh, åtminstone den poet som skriver just utifrån och in risken att, att appropriera någonting. Det vill säga att vi tar över någonting som, som inte, i någon slags moralisk mening eller på annat, på annat sätt är, är tveksamt om vi ska göra. Ja det var många, många, jag tänker att det var <laughs> jag svarar på många sätt ja, Visst. Um...
0: Jag ska säga det också, man, man kommer nog höra eh, lite folk röra sig här i bakgrunden. Vi sitter på Café eh, Incognito i eh, Lund som har varit väldigt schyssta och låtit oss komma in här och köra eh, innan de öppnar faktiskt. Så vi sitter här eh, i en eh, spöklikt stilla kafemiljö. Eh, men så här då, hur ser, hur ser eh, ditt vardagliga
1: skrivande ut? rutinens mm, nivå? Ja, jag kanske ska börja från början. Alltså hur, hur det var, hur det var. Eh, när jag eh, jag var liksom inte någon speciellt läsande människa när jag var eh, tonåring. Jag läste en del grejer. Eh, ja, men jag vet inte. Eh, underhållningslitteratur ska jag säga. Eh, jag spelade handboll spelade handboll i division 1 i Umeå. så det var liksom mitt liv där. Sen så blev jag intresserad mer tror jag från alltså på ett ganska liksom sätt av någon form av eh, vad ska vi säga existentiella frågor Jag läste Kafka och Jean-Paul Sartre och sånt som en, en eh, vad ska vi säga en, en 16-åring med intellektuella ambitioner läser. det var, det var fantastiskt. Eh, sen tänkte jag att jag skulle eh, Skriva själv Dikter eh, Jag sa till många Att jag skrev dikter Men jag gjorde det inte Och, så, och då började jag läsa jättemycket Otroligt mycket eh, Var på biblioteket i Umeå Och sedan när jag flyttade till Göteborg Och bar hem liksom kassar med poesi Läste massa grejer Och sen skulle jag säga att Då bodde jag ett tag med min gamla gymnasiekompis Jörgen Lind, också från Umeå, som ju är poet som alla vet. Vi delade en trea och han satt och skrev och jag hade då hade då inte skrivit tidigare, men plötsligt började jag göra det, också för att han gjorde det. Så vi satt med var sin skrivmaskin på den tiden kvällarna, många många kvällar och visade varandra dikterna och läste dem och kommenterade varandras dikter också en fantastisk tid, jag tror aldrig det har varit så kul med, den, med det lyftet och sen började vi läsa ut och sen blev jag otroligt nog publicerad väldigt, väldigt snabbt. Alltså näst, det var nästan så att det var mina, mina 50 första dikter som blev tryckt i, i, i den, min första diktsamling. Då. En lycka, det är ingen som är avundsjuk på den. <laughs> ja, men det var helt sjukt. Kung, kung kung heter den första boken som kom då 1990. En väldigt bra titel tycker jag fortfarande. Jag fick verkligen till det här. <laughs> Det var min morbror. Han sa alltid det. När han, ja, men han, han, han kunde liksom brotta ner någon eller liksom vinna i bordtennis mot någonting så sa han liksom Jag är kung, kung. Så han, och det, det var kul. Han var en fin person. Jo, just det. Det var det. Och sen så... Hur går det till? Då satt jag förmodligen med massa diktsamlingar. På den tiden satt jag förmodligen med massa diktsamlingar framför mig på ett bord. – Alltså andra sticksamlingar. – Andra sticksamlingar, precis. Och kollade i dem, letade efter smarta rader eller vändningar och på något sätt lät mig inspireras av det. – Just det. Så väldigt nära
0: en annans text på strukturens nivå. Liksom.
1: – Jag skulle säga, alltså nästan, en, nästan en slags imitation– Just det. Där. Där sen, sen måste man då tillägga där, där psykoanalytiken i mig måste säga att det hela språket är ju en imitation. Vi har ju liksom inte lärt oss vårt språk själv. Så att säga. Vi har lärt oss att tala genom att härma. Eh, kanske våra föräldrar eller andra som har tagit hand om oss när vi var små alltså varenda jävla hostning, varenda kulturell alltså allting som har med vår röst att göra är ju en slags imitativ företeelse eh, så jag tänker att, att jag eller jag förmodar att många gör det också liksom tar med sig det in i skrivandet också man sitter och kollar, titt, hittar något som man tycker är bra och försöker göra det till sitt Sen får det då, det säger sig själv. det får inte bli för det får inte bli, eh, för uppenbart. Det får inte vara snott rakt av, för då är det ett citat. Såhär. Utan man får göra någonting med det. Man kanske hittar en smart rad och så tänker man, den här var bra, men om jag byter ut verbet här till någonting annat så handlar det plötsligt om någonting annat. Eller... Jag skiftar på riktningen på det hela. Om ett jag talar till ett du så kan det talas någon annanstans ifrån. Tänk om det är, det är som en blomma som säger den här raden. Som, som bla 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 säger i kafkas eh, svältkonstnären. Och vad är det som.
0: Är det alltid tänk om som, som får den? Saken att uppstå, eller finns det liksom vad, vad är det här intresset för att ändra utseelsepositionen eller ändra vem det är som talar, och som, vad, vad är det som det berör att den förändringen
1: sker i dig? Mm, mm. Om du förstår frågan. Ja, den är svår men jag tror jag förstår den. Um...
0: V, alltså, på, på, på psykoanalytiska, vad är det för begär som det är uttryck för att ändra? Att, 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 att göra en sån förändring, att gå in och byta i någon, annans, ja, ja. i någon annans språk eller att ändra någonting som redan finns. Vad är det som det, vad, vad känner du att det är uttryck för?
1: Ja, eh, alltså frågan är i vilken utsträckning, det är en inre fråga. Det, det är ju, det är det ju, dels är det något som, eh, så här då, eh, det är intressanta det, det, är dels så tror jag inte man kan veta det innan, utan man prövar och så ser man vad är det som händer eh, om jag, eh, som jag gjorde en gång, jag läste min, min svärfars eh, bok om, om vapenlagen vapenlagen och så sen så bytte jag ut ordet alltså, när man då kan förlora rätten att bära vapen och så bytte jag ut ordet vapen mot namn Alltså när, man då, när en människa förlorar rätten att använda sitt namn. Eh, och Det var väl ingenting som jag hade liksom tänkt att det skulle bli så intressant. Jag kom på den idén och så tänker man, vad, vad, vad händer med det här nu? Eh, där det nästan kan bli en slags upplevelse i sig att följa med, alltså att följa med i dikten. Medan jag skriver dikten så ser jag oj, den här meningen blev roligt. Mm. Eh, man kan förlora sitt namn under de här och de här omständigheterna. Eh, så på sätt och vis är det, är det en... Att eh, någon slags effekt. Ja, liksom. det är det. Ja. Och det, det, skulle jag säga, det är också ett, ett, eh, en slags arbetsmetod som jag har använt mig av massa, massa gånger. Jag menar I senaste diktsamlingen här som heter då Jag är ingen mördare. Så finns det då, jag satt på ett, ett tåg från, från Bryssel eller till Bryssel från Hamburg. Och så sen så läste jag av någon anledning som jag inte ens vet. Jag läste då på, på den sajt som heter Trustpilot. Eh, alltså ja, där, där man gör, man gör liksom... Ja, folk skriver olika eh, recensioner kan man säga av, av hotell och restauranger och så vidare. Och så tänkte jag, ja, men jag, jag byter ut hotellen här mot andra saker till exempel dödshjälp AB eller, eller poesi AB uh, och det var heller inte någonting som man då som jag då på ett uppenbart sätt liksom visste vad som skulle hända med dikterna när Alltså, när jag gjorde det men jag märker under tiden att det här blir kul liksom. eller inte bara kul det är också, det är också hemskt att säga. Det är ett, vem som helst kan ju märka efter ett tag att det är ett skämt men det är också mer än ett skämt det är liksom inte bara en, en, en Göteborgsvits att säga. utan det är ofta ett skämt som är jag menar, att recensera dödshjälp AB jag och, min fru, jag och min dementa fru var väldigt nöjd med hennes morgonhjälp skriver, säger en person då Alltså, det är också att. Eh, vad ska jag säga, det är ett skämt som blir obehagligt. Eh, det, det finns nästan en alltså en dramatisk kurva tänker jag i en del av de här mer humoristiska dikterna. Att det liksom börjar ganska. Att dikten börjar som, ja men, som någonting roligt eller som någonting som man sticker ut eller man lägger märke till. Men sen så blir skämtet med, jag tar liksom skämtet för långt. Eh, och, och jag tänker att läsaren eller lyssnaren ska då på slutet av dikten nästan känna ett, ett obehag. och Också nästan skämmas för att man själv har skrattat. <laughs> man skrattade i början av dikten. Sen i slutet av dikten ska man skämmas för att man har skrattat. <laughs> Är läsaren alltid
0: med dig i skrivhandlingen? Alltså skriver du för nu ska jag överraska den här läsaren och nu ska jag göra det där. Mm. Snarare än jag förställer med att någon kanske väldigt mycket ut försöker uttrycka någonting. Nästan
1: solipsistiskt och sen gör man det. Ja, just det. Alltså, På ett sätt så handlar det också om att, att nästan överraska sig själv. Eftersom jag inte vet vad som händer eh, innan. Så att i, i, När det funkar, ja, man, sen är det ju liksom, eh, hundratals timmar där man försöker komma på grejer som inte blir bra. Och, och då måste man ju ha omdöme nog och sortera bort det. Eh, men när det blir bra så är det då, först är det nog en överraskning för mig själv. Att jag själv tycker att det blir vad det nu är. Roligt eller, eller sorgligt eller bara poetiskt. Eh, och sedan så eh, brukar jag nog tänka att den här Alltså berör det här någon annan än mig. Eh, så att det... Är det i selektionsprocessen
0: då? Vilka dikter som fungerar mot vilka dikter som inte fungerar? Eller var sker den här frågan av? berör det här någon annan än mig? Är det i själva skapandet? Eller är det i när du funderar över vad som faktiskt ska komma till någon annan? Ja.
1: Det är en väldigt bra fråga. Du vet, så här, nya frågor som jag inte ens har, har tänkt. Det är vad jag försöker ja, det, ha som minus. Det är mycket bra. Jag tror, men det här, jag, jag, vet, man, man prövar att säga någonting och se hur det känns. Ja, men jag tror att det, det sker eh, parallellt. Säg gärna om du ljuger också, det var ju härligt <laughs> Det, <sköp> <laughs> det så man, man kommer på det här sedan jävla för fem minuter sedan Ljög jag, kom, förstod jag just nu <laughs> Jag förstod inte när jag gjorde det det var, liksom, det var min mun som, som Ljög åt mig Men min hjärna förstod det inte Nej men så här det, det, finns en, det, det finns en slags selektionsprocess Det gör en det En del dikter är nog för, för Liksom solipsistiska eller för, för Vad ska jag säga Ingen annan har, har Så mycket med det att göra Kan man tänka sig eh, Sen finns det en del dikter som jag tänker fungerar bättre På papper eller i en bok Och andra dikter som helt uppenbart då är, är Liksom Ja, som får sin verkningsgrad på ett annat sätt när man läser dem högt så den selektionsprocessen det, det tror jag på sätt och vis kommer ja, jag hoppas säga senare men jag, då motsäger jag mig själv Nej, men det, jag, jag tror att det sker samtidigt det är en synkron, en synkron sak och då för att igen gå tillbaka till vi har liksom spunnit ett
0: varv från en originalfråga hur ser det rent konkreta producerandet du sa det här att förr så hade du många dikter framför dig ja. hur arbetar du vad är din skrivrutin idag vad är ditt helt praktiska arbete
1: ja. idag jag var ju fortfarande på 90-talet med Jörgen Lind Precis. För sen det är en författare det skedde nämligen någonting radikalt skulle jag säga julen 1999 då jag läste Charles Resnikovs testimony som jag förut översatt och hans dikt som heter Holocaust men också faktiskt ett litet häfte från Testimoni. Eh, Resnikov eh, född tidigt 1900-tal dog 1978. Amerikansk konkret poet kan man säga. Och i Testimoni så jobbar han utifrån, han, han var då utbildad jurist. Eh, och han har olika eh, brottsmål brottsfall helt enkelt som han då med en slags metod Liksom kokar ner till väldigt, väldigt korta berättelser. Han tar bort alla juridiska omdömen. allt liksom eh, Alla argumentationer från den ena eller andra sidan. för att beskriva den rena händelsen. Eh, så rakt och enkelt som möjligt. Utan adjektiv. Bara liksom kokar ner det. Vad var väsentligt här? Det är fruktansvärt sorgliga och brutala dikter. Eh, där det, det här är testimoni, det utspelar sig framförallt i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Det är liksom bomullsplantager, slaveri eh, eh, tidig liksom industrialism med olyckor, folk som, som dör, slits in i en spinning jenny-maskin eh, eh, det är ja, eh, järnvägsolyckor och så vidare. Eh, det var jag blev helt jävla upptagen av det uh, och det var också något med att jag kände det var en jobbig vinter. Jag var liksom känner mig allmänt obehaglig och liksom rädd på något sätt. Och det fick... Alltså just för att det blev, blev en sån otrolig betoning av våldet. Alltså allting slutar illa. Det är bara död överallt. Så, här. så blev det nästan... Alltså dels så var det en befrielse att läsa att, att på sätt och vis världen var precis så våldsam och obehaglig som jag upplevde den. Så att säga. Eh, det är en konstig katark katarktisk upplevelse. Men något sånt. Eh, plus att det att jag tänkte att så här kan jag göra. Jag kan utgå från andra texter och eh, göra någonting. Alltså, mer, ja, men Jag har berättat att jag gjorde det också så tidigare när jag sitter och, och laborerar med en rad. Men jag förstod också att jag kan ta eh, stora texter, långa texter och på något sätt arbeta med dem. Så jag kokade ner till exempel... Iliaden till en mycket kort dikt. Jag kokade ner eh, jag gjorde en, en homofonisk översättning av eh, Bibelns första 32 verser, det vill säga en homofonisk en, en översättning av eh, he, från hebreiskan jag måste ta det från början eh, hebreiska är då ett språk jag inte kan överhuvudtaget och jag Lät några hebreiskt talande bekanta läsa in eh, tåran, och som är samma som moseböckerna då. Första 32 verserna på ett kassettband var det på den tiden. Och så försökte jag lyssna på det här som om det var utsagt på svenska språket. Eh, Genesis heter då på hebreiska Bereshit Och då översatte jag det då till Bär oss hit. Uh, ja, du förstår helt enkelt, jag utgår från andra texter försöker bearbeta dem på något sätt och göra det till mitt så jobbade jag från hela, he, hela <får> från 1999 till 2010 kan man säga sen tog det slut det var som alla mina idéer jag, jag har klart av det här jag fick någon slags stor poetisk kris och tänkte jag kan liksom inte bara hitta på mer grejer här uh, så då slutade jag skriva dikter och skreva annat. Det var hemskt. Det var, det var verkligen en kris. Hur ska jag göra nu? Eh, mina idéer var slut. Jag måste komma på nya idéer. Eh, sen skrev jag då några essäsamlingar och en roman. Och hur, om du jobbade så tidigare,
0: liksom hur hur du sa att du skriver till exempel på tåg. Skriver du alltid sådana mellan? tillstånd? Skriver du när det finns en möjlighet eller har du liksom hackat ja. ut en bit av dagen som tillfaller skrivandet? Skriver du efter jobbet eller innan jobbet?
1: Alltså, dels så jag, jag har ju en, en psykoanalytisk psykologisk psykologpraktik som jag jobbar privat sedan ganska många år tillbaka så träffar jag då patienter eh, ganska mycket eh, jag är ledig jag har, har liksom måndag Måndag efter lunch är skrivtid och torsdag. Då är jag avsatt för att skriva. Men alltså, i princip skulle jag nog säga att, att, liksom, att det finns en ett, ett slags uppmärksamhet. En slags poetisk perception eller en uppmärksamhet hela tiden. Alltså jag, jag tänker att jag sitter och lägger märke till om mina patienter säger någonting... Eh, oväntat eller roligt eller använder ett ord som är konstigt och så vidare. Det är ju ytterst sällan jag liksom plockar in det i min dikt och gör jag det brukar jag göra om det. Men, men i princip så handlar det om en slags uppmärksamhet på språket hela tiden. Eh, sen så brukar jag då helt enkelt samla på med ett stort material. Så jag skriver ner grejer i små anteckningsböcker eh, som jag har i fickan. Eh, och så för jag över det till olika dokument och sen när jag har tillräckligt mycket material, man behöver kanske 15 sidor material, då brukar jag försöka knåda ner det stuva om det till dikter. Så perceptionen är där hela tiden. Jag skriver ner ett och annat och sen så sker det då alltså mer ett sammanhängande arbete där, man då, där jag då kan Tänka så här, men nu har jag tillräckligt material för att skriva en dikt om det här, jag får någon slags idé om det och så tillbringar jag tio timmar med den dikten kanske, och försöker stuva om den och flytta om den och sådär och sen blir det ju ofta ett spill då, ja, man låt säga att jag har ett 15 sidor anteckningar då okej, okay, jag kanske använder bara en sida eller en halv sida och då vet man inte ja, man, det andra kanske kommer till någon användning någon annan gång eller då gör det inte det så jag har många, många, många dokument med, med. Jag vet inte vad det nu är. Överblivet material. Mm. Jag kom på några grejer måste jag måste säga om, om skrivandets funktion. Alltså, dels så tror jag att det är ett sätt att göra livet, mer intressant och levande. Jag menar, vem av oss upplever inte ibland liksom att det känns allmänt tomt? Man liksom bara håller på med sina grejer. Sover och käkar och försöker jobba och göra det ena och det andra. Och om man har, om man har liksom en annan dimension i livet det kan vara skrivande, det kan naturligtvis vara andra saker också. Så är det som om, eh, som om också de här alltså, rikt, alltså allting Allting kan få så att säga en annan användning, kan komma till uttryck någon annan annanstans. Man kan ju ha världens mest meningslösa, mest meningslösa upplevelser. Man kan stå och typ vänta på bussen. Bussen är försenad 30 minuter. Och så tänker man, det här är ju helt kast. Det finns ingenting meningsfullt eller stimulerande med detta. Men om man har en annan verksamhet, när man har en annan blick på det hela, så går det åtminstone potentiellt att använda till någonting. Sen är det ju då handen på hjärtat att jag menar 99,9% av alla de här grejerna kommer ju aldrig får aldrig någon egentlig gestaltning så att säga. Det är ytterst svårt tror jag att skriva en dikt om att bussen kommer 30 minuter för sent. Men bara själva möjligheten att den skulle kunna göra det eh, gör Uh, det, det, man skulle kunna tänka det är en slags poetisk alkemi. Alltså där det riktigt ruttna usla ändå kan bli guld, så här. Nu
0: ställer jag en fråga som egentligen går av eh, ämnet, eh, som vi brukar behandla här lite grann, men jag vill ändå ställa den. Är det alltid en vinst? Alltså att det där Nej. bussvänstra väntandet klass i en, ett språk?
1: Nej, det är mycket bra att du säger det. Det är det faktiskt inte. Jag tror inte... Jag, förvisso är jag psykolog och så vidare, men jag tror inte liksom att skrivandet i sig är liksom en slags... Jag vet inte, har någonting med lycka att göra. Det kan såklart vara en vinst, men jag tänker mig också att det kan vara ett, ett gift och att det kan rent av att förstöra våra liv jag menar hur många av oss är det inte som har tillbringat liksom, hur många timmar som helst med att försöka skriva någonting och antingen så blir det helt enkelt inte bra det blir för dåligt och så blir man besviken eh, eller då så eh, tror jag man skulle kunna skriva sig själv olycklig också i den meningen så är ju är ju skrivandet då med det grekiska ordet. Det är farmakon. Det, det är både gift och botemedel för vårt inre liv. Vi förlägger någon, någonting som ändå i någon mening är inre i ett yttre. Och vi kan se det, vi kan betrakta det på ett sätt. Det vi läser kan mycket väl också leda in oss på, vad ska vi säga... Både på, mot dödsdriften ska jag, säga.
0: jag hoppar från en sak till en annan när vi pratade här innan så sa du till mig och det här liknar den här frågan jag sa om eller fråga om läsaren men kanske lite annorlunda Du sa att vissa dikter måste läsas på ett visst sätt de måste läsas ja, upp ja, på ett visst ja, sätt ja. Eh, hur mycket är så att säga uppträdandet
1: eller ja, något sånt ja. där deltagande i din kreativa process jag tror på sätt och vis att det var något som gjorde att jag inte klarade av att skriva dikter, det var att jag blev för upptagen av hur de lät från scenen under ganska många år så uppträdde jag med vad ska vi säga punk gruppen njurmännen Uh, liksom i i grunden då ett linköpingsband de är ju mina kompisar sedan länge uh, och jag uppträdde med dem jag stod och skrek från scenen det var fruktansvärt roligt första åren men jag blev liksom för upptagen av uh, scenframträdandet och uh, gick liksom villigt i det uh, så att det var det vad var... hände med dikten då Ja uh, den, eh, jag tror på sätt och vis att jag hamnade i någon slags förutsägbar mall. Det skulle vara någonting som var liksom catchy och klatschigt och kanske aggressivt på något sätt. Nå något slags. Eh, alltså som, som naturligtvis då speglar någon form av estetik som jag gillar. Men det liksom blev för mycket av det. Låttexten kan ju ha något så nästan sloganartat över sig ja, ibland. Mm. Ja. Och jag har verkligen ingenting emot vad ska vi säga, plakatpoesi egentligen. Men det kan liksom inte bara vara plakatpoesi. Alltså med det sagt som politikerna säger nu för tiden så var det, alltså när det när jag kom på det också tillsammans med njurmännen där i början att så här kan vi göra de första åren var också helt nya. Men sen var det som om den ådran eller det sättet att skriva var uttömt. Liksom. Nu ska jag faktiskt uppträda med dem om, om två veckor igen. Jag har inte träffat dem på tio år. Jag hör på att bli typ alkoholist på kuppen och var repa med dem hela tiden. Jag skojar fast inte riktigt.
0: Jag skulle vilja, vi kan börja, jag frågar ju ehm... oh, du har i och för sig redan berört det här men det, det kanske
1: är... en sak apropå scenframtränare, det var i Malmö en gång, när jag, jag tror att det var kanske 2003 4 då jag läste en dikt och sen mitt på scenen, det var absolut inte förberett på något sätt då kom jag på att jag kan ju skrika nu jag bara backar 20 centimeter från mikrofonen och så skriker jag allt vad jag kan. Och så skrikläser jag dikten. Och det var så alltsävla sån upplevelse. så Det här är ju. Det här är ju. Det här kan jag göra. Jag kan skrika högt och faktiskt ganska bra. Och det var. Det var liksom en. en Uh, en, 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 liksom en urladdning som var otroligt, nästan perverst njutningsfull. Tillförde
0: det då någonting till skrivandet? Introducerade det? För då, är det då Här ja. är det ju ändå f, f, här är du ju någonting som är spännande. Är vi fortfarande i skrivandet? Ja, just När det. vi är här ja.
1: vi pratar nu? Liksom? Ja. ja, det tror jag. Att vi är i skrivandet eftersom jag menar, det så pratade vi om dikt och att eh, det som också står på pappret är eh, Åtminstone om man är en poet som har någonting att göra med scenen så, så har det med skrivandet att göra. Eh, du vet, utropstecknets estetik. Utrop, tänk dig utropstecken. Det är som om... Det har gått fullständig jävla inflation i utropstecken. Och det har ju med, med smsandet att göra, tror jag. Alltså nu, om man skriver... Jag är i utropstecken jag vi <laughs> det, det är helt absurt. Om man skriver så här... Uh, kan vi ses klockan halv tolv? Ja. <laughs> det så här, utan, med punkt. Då tror folk att man är deprimerad. Eller, eller liksom, yeah. precis skitsur. <laughs> ja, hurra! Så här, det, det är så. När jag skriver till mina patienter så här... Uh, kan vi ses... Uh, jag kommer på tisdag klockan 11. Och så ska jag skriva då. Du vet, vi, ja, vi ses, ska jag skriva då. Ja, men hade det varit till en bekant så hade jag skrivit ja, vi ses med utropstecken men du tänker att det kan jag inte göra till mina patienter utan då skriver jag Ja, vi ses komma. Det är inte att någon konstig jävla relation. <här> Hurra Min, min psykoterapeut efter länge efter att träffa mig. <här> Nej, det går ju inte.
0: Du, du sa tidigare hur alltså hur, på ett sätt som lyssnandet då i och med att du jobbar med lyssnandet att du lyssnar så hör du liksom intressanta fraser eller du hör någonting underligt som Eh, som en patient säger, eller något sånt där, och också kan det ta sig in i ditt skrivande. Har det här lyssnandet eh, som du har fostrat eh, vänds det så att säga mot dig själv också?
1: Mm, ja, det gör det. Och vad upptäcker jo. du då? Hur ser ja, det alltså ut? Om, om, vi, om vi ändå tänker att vi människor har ett slags eh, omedvetet, så är det ju en. en, en Implikation av det, det är att vi inte vet vad vi själv säger utan att ibland så råkar vi säga saker utan att ha planerat det eller menat det. Det kan ju dyka upp då i form av freudianska felsägningar som man säger. Man kommer på sig själv med att säga någonting som är flertydigt eller dubbeltydigt eller bara rena misstag. Och det är klart, alltså där, där det poetiska lyssnandet och det psykoanalytiska skulle jag säga är en identisk företeelse. Alltså när man lyssnar på en patient eller på vem som helst att då vara, ha en slags lyhördhet för det tvetydiga, det flertydiga det motsägelser paradoxer och så vidare och absolut så, så tränade jag också i, efter jag har gått i, i psykoterapi från 1989 till 2000 var det, 15. Så det är många år i... 25 år i psykoanalys. Mycket har språkliggjorts. <laughs> det finns fast mycket att prata om. Så. <laughs> eh, jo, nej, och som ju var en slags träning i att lyssna på sina egna motsägelser bland annat. Och hur tar sig det... Är det det lyssnandet
0: som sen tillåter den här selektionsprocessen som vi har pratat om att ske? Att man känner igen var någonting har blivit sagt utanför det man menade att säga? Eller är det någonting sånt som...
1: Ja, på sätt och vis är det, det. Sen får man ju säga att, att också det här... Också den här försöken att vara lyhörd inför det motsägelsefulla eller ja det som sticker fram på något sätt. Det kan ju också bli någonting förutsägbart i det. Att man har sin jag vet inte, man har sin stil det tror jag man har, man, en människa har sin stil sitt sätt att lyssna, sitt sätt att tala sitt, sitt idiom sitt ideolekt på något sätt eh, och, och det svåra men också möjligheten i det det är att försöka, jag vet inte försöka förändra det eller lyssna på ett annat sätt eller nu ska jag och, och, och jag vet inte hur man gör det heller eh, ibland ibland så bara dyker upp Alltså, det dyker upp en ny idé, eller dyker upp någonting nytt och så tänker jag. Fan en ny tanke. Det här har inte jag tänkt förut. Uh, det, här, det här är av någon anledning, är det här intressant. Uh, men det är ju. Du vet också det nya kan bli förutsägbart. Tänk ja, en tänk, tänk, tänk person som alltid är upptagen av det nya, 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 nya. Det finns ju ingenting nytt i det. Det, det blir, också, det blir slitet. Liksom.
0: Ja, visst. Jag såg någon. Um... I förberedelse för det här video du körde något föredrag om, jag tror att det var får du rätta mig om jag använder fel språk men de olika vansinnernas språk eller någonting. ungefär så, att olika eh, psykologiska strukturer eller vad vi vill kalla det har olika språkbruk. Ja. Du kan få säga någonting om det men framförallt så vill jag veta hur eh, de här olika vansinnena ta plats i dig och om du är medveten om att röra dig mellan olika
1: såna mm. språkliga tillblivelser eller vad vi ska kalla det. Ja, just det, just det. Ja, jag vill kanske invända mot vansinnorna där. Det är ju det är, ju, det är ett du, du, du vet på sätt och vis är det så, men på ett sätt så är det också helt allmän giltiga företeelser. Ja, om vi, om jag talar är vansinnet om... inte allmän giltigt? Jo, jo <laughs> <Yes>. men det är ju exakt. Ja, det är, är procentvis dit man vill komma. Uh, Uh, alltså med andra ord att ja, alltså finns det, finns det ett, ett, ett paranoid sätt att tala i mig? Ja, det gör det tveklöst. Uh, fin det finns det i, hos alla. Uh, finns det ett, ett, uh, en, en, liksom en hallucinatorisk benä belägenhet, benägenhet? Ja, det tror jag också det finns faktiskt
0: Sen, man om skrifter, och och
1: men, men idén här är egentligen att och jag skriver om det här i den bok som heter Glömskans bibliotek som kom 2016 idén är då att olika psykologiska tillstånd så kan vi säga det, har sitt idiom sitt sätt att tala att den deprimerade det finns likheter hos den deprimerande i hur vederbörande uttrycker sig det finns någonting i det vi kan kalla för psykotiskt tal. som också, alltså Det schizofrena talet påminner ju otroligt mycket om vad vi kan kalla för, för modernistisk eller postmodern poesi. Alltså I den meningen att det är fragmentariskt. Det är oklart varifrån själva utsagan kommer ifrån. Alltså man kan tala med någon som är psykotisk och man förstår alla ord. Så att säga. Jag förstår precis allt. Jag förstår alla ord. Men jag förstår inte varför vi pratar om det här. Varför håller vi på att prata om inte vet jag, att du välte ut en kaffekopp eh, eh, 1962. Varför? Liksom. Och att det är bara det du vill prata om. Vilket dåligt exempel. Men i, men i princip, eh, jag vet att, att Wittgenstein säger det eh, i en av sina privata föreläsningar på Cambridge så säger han eh, ni kommer att förstå allt jag säger, men ni kommer inte att förstå varför jag säger det. Det här är faktiskt ganska nära ett psykotiskt tal. Uh, så att jag, jag forskar lite grann i det, det, det paranoida talet, det schizofrena talet, det autistiska talet, det dementa talet. Uh, jag skriver också om traumats, det traumatiska sättet att uttrycka sig. Vilket på sätt och vis är en paradox eftersom traumats symptom är tystnad. Blir det här,
0: blir det eller var det redan strukturer inom dig som du rör dig mellan i din egen konstnärliga produktion?
1: Uh, ja... Ja, jag skulle säga precis. Alltså, det, jag, jag tänker ändå att, att jag också, som, som en, en vad ska jag säga, någorlunda normal, neurotisk människa, också har eh, alla de här strukturerna tillgängliga i mig. Eh, sen var det jag skulle säga, en, en slags incitament att skriva just den boken. Det handlade nog egentligen om att min mamma blev blev jag ska säga, dement. Ja, hon, hon fick hon fick då helt sjuk det, men hon fick då den sjukdom som kallas för Creutzfeldt-Jakob, det vill säga galna korssjukan och blev liksom spidat dement kan man säga på ett halvår. Och plötsligt så började hon tala på ett väldigt oförutsägbart och konstigt sätt. Och jag försökte prata med henne och försökte leta efter det som var likadant och det som var annorlunda min mammas tal. Så det var och hon dog hon dog 96 och det är länge sedan men det har funnits med med sen dess som en slags privatpersonlig, ja, privat personlig liksom stark upplevelse såklart som också var också komisk, eftersom hon sa helt sjukt roliga grejer komiska grejer och sen fick jag tag på ordet jag fick tag på ordet en gång psykopatolingvistik, det vill säga en slags lingvistik som då i princip kan räkna på hur olika psykopatologier uttrycker sig. Alltså man kan räkna ord, räkna modala hjälpverb, räkna pronomen och så vidare och på olika eh, hos olika psykologiska tillstånd och liksom undersöka undersöka dem lingvistiskt. Så det ordet fick jag tag på jag ska inte säga att jag har läst så mycket om det utan men det gav upp gav möjlighet och möjlighet till att liksom tänka själv kring det. Och för att svara ännu tydligare på den frågan finner jag också dessa språkliga tillstånd i mig själv? Absolut. absolut. Också det dementa. Vi Pro ja, vad fan, drick fyra öl. Ja, då kopplar det att du väntar fram Där
0: är det. <laughs> du jobbar också just nu med... Eller du jobbar med översättning också. Jo. Och det har vi pratat om ibland tidigare med några av våra gäster på den här podden. För det är ju ett ganska intressant möte med text och en skrivhandling helt i sig själv. Liksom, men på lite andra premisser än... Eller på väldigt andra, möjliga premisser än den vanliga skrivhandlingen. Jo. Du jobbar just nu med... Emily Dickinson, som är ett special. Mm. alltså som, som, som har betytt väldigt mycket för mig, men som ju, um, jag nog inte begriper alls. Så därför så är den en särskilt intressant poet, mm. tänker jag att jobba med. Också Ökent, Harold Bloom har väl typ sagt sådär att det är den svåraste poeten
1: som finns. Det, och det, och det är den mest kognitivt svåra poeten besides Shakespeare. Vill du
0: säga någonting om hur det ser ut att
1: jobba med en av hennes texter för dig? Ja, först måste säga att jag översätter tillsammans med ja. Jenny Thunedal. Och det är, ju, äh, är det en det... dialogisk översättning då? Så sitter ni Ja, för det mesta. Uh, nu har ju hon dessvärre flyttat till Stockholm så vi sitter på länk nu. Uh, ja, ibland så är jag i Stockholm, ibland är hon i Göteborg. Jag bor i, jag bor i Göteborg. Så att, men men uh, länge så, så träffades vi på min mottagning och satt i timmar så att säga, och pratade om dikterna uh, och uh, diskuterade olika versioner och möjligheter att översätta. Uh, men men uh, det var egentligen jag så, själv. Jag kom på att jag ville översätta Dickensson för att jag hade läst henne och där själva översättningen också var ett sätt att helt enkelt förstå henne. Vad är det hon säger? Jag måste liksom, jag måste liksom översätta dikten ja, för att liksom göra bara liksom själva innehållet i den. Eh, och då gjorde jag det eh, och så sen så kan man, ska jag då vilken som vill inte publicera sig hon publicerade kanske 7 åtta dikter under hela sin levnad. Istället så skrev hon ner dikter och la i en kista eh, 40 eh, häften så kallade fasciklar fasciklar. La hon i en låda som man hittade efter hennes död. och Jag kom på den, den smarta idén att man kunde då översätta en sån här fascikel i taget och Uh, i samma storlek som hon själv gjorde observerat hon då bara publicerade eller hon, hon, hon publicerade ju inte men hon gjorde bara ett enda exemplar uh, av de här häfterna och la i lådan som var en slags publikation för henne själv kan man säga en helt solitär publikation som är i jag säga, contradiction in terms kan man säga men, det, men ändå inte uh, men jag tänkte att man, jag, jag översätter en sån här häfte och så får jag något litet förlag att ge ut det i samma storlek, smart tänker jag men sen så var det för svårt, det gick inte jag har klarat av det, jag förstod inte det blev inte bra och så lät jag igen läsa det och sen så blev vår diskussion om mina tafatta översättningar så pass intressant och bra så jag tänkte att vi måste om du orkar ta dig an det här tillsammans med mig så gör vi det tillsammans och sen har vi gjort det, nu har vi, nu har vi översatt tre stycken häften av 40 stycken så att det finns 37 kvar så jag kommer vara 95 år när vi, om vi klarar av allihopa här, vi får se nu håller vi på att översätta fasikel 13 men då sitter vi och pratar om dikterna jag brukar, ha, jag brukar göra en slags grov översättning Av dikterna Jag skickar till henne Hon har dem Och så sitter vi nu för det mesta då på länk Och så pratar vi igenom Varenda rad hundra gånger Alltså vi kanske sitter Fyra timmar med en dikt en dikt på, på åtta rader fyra timmar. Det är inte ovanligt. Plus då du vet revideringar och korrektur och grejer på det efteråt så det tar lång tid. Och vad är det då diskussionen går kring?
0: Är det diktens mening eller vad är det som Det finns så otroligt många aspekter
1: att ja. ta hänsyn till. Ja, man ska göra jag, ett axplock. Ja, alltså, ja, så dels dels vad vad är det hon vill säga med det här? Vi måste ta hänsyn till det tidstypiska. Hur användes de här orden på den tiden? Mm. Vi måste ta hänsyn till diktens rytm och rim. Dess ljudlika kvaliteter.
0: Det finns en ambition om att fånga poetens ursprungliga mening
1: ja det skulle jag säga I, i, alltså, vår, så att, så att försöka förstå så gott man kan Jaha. vad önskade poeten att säga vid den tiden som hon skrev det mm. sen går det ju inte det finns ju uppenbar, det, det, alltså, projektet i sig är ju omöjligt man kan liksom aldrig komma dit utan det, vi må, får försöka nå, till, nå fram till vad ska jag säga, vår version av det det, det är på sätt och vis också en översättning i, i tid hon skrev för människor, ja hon skrev då inte för människor i sin tid kan man säga det är det som är, men hon skrev på, på sin tid kan man säga och vi måste göra det till en dikt som fungerar också för en poesiläsare år 2024 men vi kan hålla på med, med en mening eller ett ord Ja, ibland, ibland. vi kan hålla på en timme med ett ord. Man liksom letar synonymer och man måste såklart också ta hänsyn till hur det ordet korresponderar med andra rader i den dikten och med andra dikter i den fasiken och i andra dikter i det häftet och så vidare. Eller förlåt, i, i, det, i hela hennes författarskap. Hur talar ni kring
0: saker som går bortom den omedelbara, eller omedelbara men med meningen alltså frågor som färg till exempel eller stämning ja. eller någonting ja. sånt att, att översätta det från ett språk till ett annat var, var, hur går det till
1: hur tänker ni kring det Ja alltså till exempel den, den fasiker vi håller på med nu ja. innehåller otroligt mycket solnedgångar och färger ska jag säga uh, nu vet jag då om du menar färg mer metaforiskt eller konkret. Ja, jag, 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 som du vill. Ja, alltså, eh, eh, alltså, så här då. Till exempel, vad, vad gäller exempelvis diktens rytm så har hon ju. Eh, hon skriver ju. Hon skriver en ofta rimmad, men inte alltid, men påfallande rytmisk vers som ganska ofta liknar. Salmer, salmen, hymnens, hymnens, eh, Och hon är i allra högsta grad och jobbar liksom med värsmått. Sen så, vi eh, kan inte riktigt, tror jag, överföra det här till, ett, till, en, till salmens rytm på svenska. Inte, det vill säga, vi använder liksom inte samma rytm, inte samma. Däremot är vi naturligtvis ytterst vaksamma på diktens rytm i sig. Så att, säga.
0: att det finns en sån karaktär.
1: Ja, att, 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 att dikten har, har ju en... Vi, vi är, försöker såklart få dikten att låta rytmiskt så bra som möjligt, men det är inte samma rytm. Jag tänker mig att det är också troget Dickensson. Alltså på den tiden så... så Eh, antingen skrev man, alltså det fanns då fri vers 1865 också, ganska många skrev fri vers, det vill säga utan rim och så, eh, och det gjorde hon, hon skriver inte fri vers eh, det som är nytt, det är att hon tillåter så att blanda olika versmått, alltså att det kan ha då, eh, ja man är blandare blankvers, andra gånger är det daktyler andra gånger är det och så vidare och sen så blandar hon det eh, du vet, 1865 ska man antingen ska man frivärds eller, eller en alexandrin man blandar inte det gör hot det gör tänker jag att vi också försöker göra och det, där, i den meningen är vi trogna henne så att säga. sen är det då inte samma rytm Men, du vet, och det här är en aspekt av det hela det här, jag ska säga läsningen också av dickinson var också en sak som gjorde att jag ville skriva dikt igen Ja, men som jag sa tidigare, från 2010-11 till 2017 kanske, så skrev jag nästan inga dikter. Eh, sen började jag läsa Dickinson och då blev jag sugen på att göra det igen. Vad och det
0: här blev väl kanske vår avslutande fråga då, vad får du ut eller vad vad? Hur skiljer det sig som du får av språket eller i relation till språket i översättningen jämfört med det som du får eller upplever dig själv som varande i ditt eget
1: skrivande? Alltså På sätt är ju, är ju översättningen enklare eftersom det finns en förlaga. Ja, vi har, liksom, vi har engelska ord här eh, och, och, i, i, i så många rader. Och jag, jag eller vi ska översätta det till svenska. Det vill säga, man har ju en mall att utgå ifrån. Det är ju det som är både det, det är nästan svindlande och hemska i att skriva dikt också eftersom man ju i princip kan skriva vad som helst. Ja, visst. Det är oerhört smärtsamt. Ja, vad ska jag skriva om? Jag har ingen aning. Ge mig bara så det här. Det, det, det är mycket, på det sättet är det mycket enklare om man får ett uppdrag av någon. Ja, man, det var ett, ett tag så var det bara så jag kunde skriva dikter liksom, lyrikvännen kunde äh, maila mig och säga, ja men vi har ett temanummer här om färgen gult, kan du skriva en, färg om äh, skriva en dikt om gult ja det kan jag göra, det blir bra då har jag något att utgå från så här. Men, men att liksom sitta och hitta på en egen dikt om vad som helst, det kunde jag inte så på det sättet är det ju alltså man, det är ju vad, vad Oli på skulle kalla för en, en begränsning alltså det finns en begränsning i en riktning det är det här, först tar man den dikten sen tar man nästa, sen tar man nästa och då bara gör man det det är ju tyvärr på sätt och vis den begränsningen som ju inte finns när man åtminstone i ett visst stadie av det egna skrivandet, alltså när man ska komma på något där är ju skrivandet underbart när man har en idé man har en idé Uh, det, det tycker jag är det bästa med skrivandet man har en idé och man kanske har en halvfärdig dikt och man vet att jag kommer att kunna göra den här dikten bra om jag jobbar jag knådar och grejer med den många många timmar det är ett underbart stadie. för att tala också ibland om som den senaste diktsamlingen jag hade skit mycket material jag kanske hade 200 sidor dikter Uh, och så sen så tänkte jag att jag vill inte ha en 200 sidor lång diktsamling jag ska få ner det här till 100 sidor alltså som ska uh, reducera ta bort såklart och så välja någon form av röd tråd eller snittslad bana genom den här diktsamlingen som ska ha en specifik logik det tyckte jag var det var mycket, mycket stimulerande mycket roligt det är mycket värre att sitta och helt enkelt inte ha, inte veta vad man ska göra. Det är det som är bra med att jobba också, med, med att vara psykolog. Jag menar, vad ska jag göra? Ja, det är inte min sak. Någon annan Nej, kommer in och det. sätter sig eller ligger på divanen och så säger jag, varsågod, ordet är ditt. Och så säger vederbönor någonting. Och så svarar jag på det. Det är väldigt bra. Istället för att, då, att jag ska komma på vad man ska göra. Det är, det är jobbigt.
0: Och med de orden så tackar jag dig Ulf för att du har kommit här och pratat med mig Tack, det var, det var nästan ett psykoterapeutiskt samtal ja, va. här. <laughs> var, var härligt Och nu strömmar strömmar gästerna in här Tack så mycket igen till Café Incognito för att vi fick lov att sitta här Och tack till alla er som har lyssnat Varmt tack. tack